0: no purchase necessary VGW Group Voidware prohibited by law 18 plus Terms and
1: conditions apply sí, 11-13 minutos hablamos ahora de otro tema nacional eh, Juliana y tiene que ver con los resultados esta, esta semana Néstor Morales lo hablaba aquí en Mañanas Blue desastrosos lamentables y muy preocupantes que dejaron las pruebas eh, saber
2: Sí, las pruebas saber que son las que se toman a los estudiantes de último año en el colegio en para Antiguo medir Ix. exactamente para medir sus competencias en cinco aspectos matemáticas lectura crítica sociales ciencias naturales e inglés. Pues el asunto es que usted puede obtener en esas pruebas 500 puntos, pero el promedio nacional fue de 250, es decir, de la mitad. Y lo más grave es que el 62.4% de los colegios ni siquiera alcanzó ese puntaje del promedio, es decir, estuvo por debajo de los do, de 250 puntos. En términos de las áreas, pues había una disminución en matemáticas y sociales, una reducción que se considera, digamos, grande a nivel estadístico. Se subió un poquito, en inglés no mucho, pero se subió, y están estables los asuntos de lectura crítica y ciencias naturales.
1: Es decir, estamos muy mal en, en temas cruciales, para tener una buena educación.
3: Y esto se suma también al al informe de la OCDE, mm. que también ah, puso sí. a Colombia eh, en, un, en un deshonroso primer lugar de dentro de este Club de Buenas Prácticas Económicas, es el país en donde más jóvenes, más hay más ninis, con un 29,8%, es decir, que no tienen acceso ni al trabajo ni al estudio. Los
1: Así que, que Ni estudian ni trabajan. A las 11 de la mañana, 15 minutos, para hablar de este tema, saludamos a Andrea Escobar, ella es directora ejecutiva de empresarios por la educación, una red de conocimiento independiente que se ha creado por una alianza de empresarios para incidir, perdónenme la expresión, votar corriente y buscar soluciones a un tema que es crucial, fundamental, la educación de nuestros niños y jóvenes. Andrea, un gusto saludarla y feliz mañana. Lo mismo para ustedes, Juan
0: Roberto, Andreina y Juliana. Muy buenos días.
1: Bueno, Andrea, este, estos resultados que acaban de contarnos eh, Juliana y Andreina, pues son eh, descorazonadores, son desalentadores y nos ponen a pensar en qué hacemos para cambiar la educación de nuestros muchachos.
0: Sí, es importante puntualizar. Cuando Juliana nos compartía los resultados de las pruebas, a ver, hay datos... Que, que son muy fuertes y, y es profundizar, por ejemplo, en el tema que ella mencionaba, donde se cayó en los puntajes de matemáticas sociales y ciudadanas. Lo grave de esa caída es que es en el sector no oficial o, eh, perdón, en el sector oficial, sí. es decir, público y el sector privado crece entonces eso lo significa es que la brecha se sigue ampliando entre el sector público y privado y entre el sector urbano y rural les voy a dar este dato para que pongamos en contexto sí. la brecha entre el sector público y privado en este 2021 que pasó es de 35 puntos mm. y en el 2020 era de 31 puntos es decir que se sigue ampliando la brecha ¿por qué? porque el sector oficial decrece y el sector privado crece
1: y, y, ahí viene y eso es lo que recrudece,
0: recrudece la inequidad.
1: Tratando no, de, de, perdón, la interrumpo ¿sí? Andrea, de desentrañar, de buscar explicaciones, ahí hay una de primera, de totazo, la pandemia y el tema de la virtualidad. Claro. Los niños que tuvieron acceso a un computador a un teléfono y los que no tuvieron conectividad y los que no tuvieron las herramientas para poder estudiar.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, el 31% de los estudiantes del sector oficial no tienen acceso a Internet en sus hogares. Y en el sector privado se estima que alrededor solamente del 8% no tienen acceso. Si tú ya tienes ese dato, ya te puedes dar cuenta para un maestro lo que significó durante la pandemia crear un plan de aula donde tú tienes, por ejemplo, en tu aula de clase 30 estudiantes ...donde no todos tenían acceso a internet, a dispositivos móviles, le hacía una tableta, un celular inteligente, un computador... ...o habían en una, en una casa cinco niños compartiendo un teléfono, sí. que es la herramienta de trabajo del papá... ...entonces también fue un momento muy difícil para responder, para poder que los aprendizajes sucedieran... ...y que todos los niños tuvieran acceso de la mejor manera...
2: A, a continuar su proceso de, de formación Andrea, esto que usted nos plantea de hecho lo corroboran las, las pruebas que tienen un cuestionario preguntando sobre factores asociados que pueden incidir también en el resultado individual de los estudiantes y encontraron que en algunos aspectos de la vida de los estudiantes pues están afectando ese desempeño académico, principalmente las condiciones socioeconómicas de, de estos estudiantes los están afectando, es decir que el trabajo ser estar en armonía entre lo educativo, lo netamente académico y el factor social de los estudiantes claro que sí, porque es que además la
0: escuela representa en muchos estudiantes el momento también de alimentación, es que no podemos olvidar que la escuela no es solamente el proceso de aprendizaje cuando el estudiante llega a la escuela está protegido tiene alimentación y sucede el proceso de manera equitativa, es decir, esto no siempre significa que es que el colegio tenga que tener todas las herramientas de tecnología, con que tenga las herramientas pedagógicas ya sucede el proceso de enseñanza y aprendizaje, sí. entonces uno de los factores críticos es eso y también en la pandemia lo que hizo es que estudiantes desertaran, que si bien las cifras oficiales empiezan a mostrar que la deserción no creció tanto, pero uno de los de las hipótesis que se están manejando es que como hubo todos unos planes de alimentación y de apoyo a los hogares, pues es muy probable que no se hayan sacado el estudiante de la matrícula para poder tener los apoyos, el soporte de alimentación que está muy bien, pero los estudiantes no estaban estudiando, no estaban aprendiendo Ay. entonces aquí, ahora lo que hay que empezar a hablar es qué vamos a hacer ahora porque la, el panorama está, la foto
1: está. Eh, Andrea, el... sí antes de entrar en qué hacemos uno cómo podría definir con estos resultados tan mediocres, tan malos, tan preocupantes en temas cruciales como matemáticas, inglés, lectura crítica, que son digamos como la columna vertebral de lo que asume uno debería ser una buena educación, ¿qué sociedad y qué jóvenes estamos formando? ¿Cómo los estamos formando?
0: Bueno, pues tenemos unos retos ahí muy grandes de fortalecerles en ellos en los programas educativos Juan Roberto hay que tener en cuenta que Colombia no tiene un currículo único Colombia es descentralizada y maneja autonomía escolar, entonces aquí es un llamado a los maestros y a las maestras para que esos programas educativos y a las secretarías de educación, que poco hablamos del rol de las 96 secretarías de educación que son las responsables de las formaciones en servicio, es decir la formación continua de los maestros de generar herramientas para poder que creen esos programas educativos de las escuelas que son autónomas cada institución educativa para poder que estos estudiantes tengan esto que les responda y es ese clamor de los jóvenes de formación que realmente tenga lo que estamos esperando en el siglo XXI, que sean flexibles, pensamiento crítico, autorregulación y que ayude para que esas áreas del conocimiento realmente no sigan decreciendo. Pero es que además, ¿y por qué me enfoco en el sector oficial? Porque el decrecimiento en de lectura crítica, por ejemplo, está es crece, lo que sucede es que crece el sector privado pero el público se está manteniendo, entonces la brecha se está manteniendo. Aquí tenemos que focalizarnos en el sector oficial y apoyar a esos más de 8 millones de estudiantes que están en el sector oficial. Y la política pública tiene que responder es para esa población.
3: Claro, ya y además oh, otra cosa, bueno, el tema de la conectividad que también es es muy importante y que lo vimos, pues, sobre todo lo, se puso muy de patente ahora en la pandemia eh, y hay otra hay otro elemento que estuve escuchando esta semana en Noticias Caracol eh, cuando hicimos los informes sobre sobre esta estas cifras y es que se decía que Posiblemente la cantidad de asignaturas eh, también podría estar yendo en, en desmedro, pues está saturando a los estudiantes y no se está focalizando en lo que realmente es importante. ¿Usted cree que se debería haber un cambio también en, el, en ese, en el pensum, en el programa?
0: Claro que sí, imagínate que vienen en promedio 16 materias. Eso es sí, increíble. No. No. Locura. <risa> y
1: más la encima locura. les ponen tareas, ¿no? Sí.
0: Claro, entonces, pero mira que para que eso suceda, como les mencionaba, es que no es menor el tema de que no exista un currículo único. Yo no estoy diciendo que tiene que haber, porque la ley general habla de la autonomía escolar. Lo que tenemos que hacer, Colombia, imagínense que tiene una herramienta fantástica que se llama los estándares nacionales. Esos estándares están dados por competencias. Eso significa que debe aprender un niño por conjunto de grados, ¿cierto?, esos estándares hay que traerlos al siglo XXI, entonces tenemos que traer los estándares y conversar como nación, es decir ok, listo, estamos hablando de matemáticas pero qué tipo de matemáticas es la que se necesita hoy en día, porque esa matemática se puede unir con los temas de programación que tanto hablamos de código de STEM, de todas esas áreas del conocimiento cuando hablamos de competencias ciudadanas ahí están integradas las competencias socioemocionales, pero hoy cómo se entienden, esos estándares se crearon hace 20 años, alrededor de hace 20 años entonces si traemos eso como una conversación nacional, pues las instituciones educativas van a tener herramientas para ajustar los programas educativos educativos e institucionales porque cada una crea su programa entonces lo que hay que hacer es traer eso para poder comprender cuáles son las materias que ya se reforma. por ejemplo, una materia que hay que darle fuerza historia, historia es importante porque te da contexto, te da pertenencia, pero también cómo hacemos que las competencias socioemocionales sea un eje transversal a todas las áreas del conocimiento, que en matemáticas lo veas que en inglés lo veas que en sociales lo veas entonces, claro que sí, lo que hay que hacer es un esfuerzo en dos vías para poder que las instituciones educativas tengan herramientas para poder construir esos proyectos y esos currículos
2: que tiene cada colegio en Colombia. Andrea, yo le quiero preguntar justamente por ese rol de lo socioemocional en la educación escolar porque yo le confieso que a estas alturas de la vida yo digo pero esto es lo que le deberían enseñar a uno en el colegio y a veces siento que hay cosas que son más útiles que incluso las matemáticas a la hora de enfrentarse a la vida no solo en temas de inteligencia emocional sino por ejemplo las mujeres, todo el tema de la salud sexual y reproductiva, creo que ahí también hay un campo muy importante por fortalecer en la educación totalmente de acuerdo y esto también empieza por los maestros y las maestras
0: tú no le puedes pedir a, un ma a que se enseñe algo en donde tú no estás actualizando constantemente a los maestros y las maestras, les doy un dato imagínense que en Colombia solamente el 18% de las secretarías de educación tiene planes territoriales de formación docente eso es como uno un profesional, ustedes, por ejemplo, todos periodistas o un administrador que decide hacer una especialización o que se mete a un curso para aprender cosas nuevas. A nuestros maestros y nuestras maestras, las secretarías de educación son las, digamos, llamadas a estar constantemente ayudándolos a que tengan mejores herramientas de formación. Ese seguimiento hay que hacerlo. Entonces, tampoco le podemos pedir a un sistema que enseñe cosas donde no se está por detrás apoyando a esos, digamos... ...tripulantes de esta navegación... ...y de este camino que estamos recorriendo juntos... ...en que estén preparados...
1: ...entonces André, hay,
0: hay, que, hay que hablar por ahí con ellos...
1: ...hay que hablar con ellos... ...Andrea, un, un dato, digamos, una reflexión final... ...Ernesto Cortés en El Tiempo... ...esta semana escribía sobre... ...quién tiene la culpa de este desastre... ...y él mencionaba, entre otras cosas... ...y, y tiene, da elementos... ...él dice, mire, coincide... ...estos pésimos resultados en el sector oficial... También con las condiciones que viven los profesores, pero también con la actitud de los sindicatos de los profesores, uh -huh. especialmente en la pandemia. ¿Usted comparte esa esa posición?
0: Yo yo, yo creo que esto es una responsabilidad compartida de sociedad. Y, y además aquí hay un tema y es que el sindicato tiene la responsabilidad del bienestar, digamos, salarial y que a los maestros y maestras se les pague correctamente, corresponda pero el bienestar pedagógico de nuestros niños, toda la conversación pedagógica es responsabilidad del Ministerio de Educación y de las 96 Secretarías de Educación. Y eso no lo podemos deber perder de vista, porque esto es un problema sistémico. O sea, tenemos que entender lo que es sistémico y arranca desde la formación de los maestros. Poco a poco llamamos a las universidades que forman a los maestros a preguntarles, oiga, ¿usted cómo está ajustando el programa constantemente para que responda a todo esto, a competencias socioemocionales, a innovación de currículo, a uso de tecnologías? Porque esto es una trayectoria, desde que te estás formando hasta que entras al sistema y luego te evalúan. Entonces aquí yo sí creo que hay una responsabilidad colectiva y hasta llamo al sector privado que, imagínense, la inversión el 70% de la inversión social en Colombia se hace en educación entonces pues esto también hay que alinear las inversiones sociales que se hacen en educación sean corresponsables, corresponsables a la necesidad también el rol del sindicato el rol del ministerio y el rol de las Secretaría de educación entonces yo sí creo que es una mirada colectiva del resultado que tenemos hoy esto no es solamente de programa es esto la, es un es, problema
1: mucho más profundo y es la responsabilidad de todos y súmele Exacto. las condiciones eh, también sociales y familiares que viven muchos niños de pobreza de exclusión, no. de dificultades para llegar a los sitios donde estudian, de sus papás buscando todos los días eh, cómo llevar el pan a la mesa... Es decir, todo se junta para un cóctel que hoy nos tiene muy preocupados, Andrea, en torno a la educación de nuestros Y pequeños. por eso es tan importante la presencialidad, porque eso que dices, el colegio al
0: final es un entorno protector, la sí, escuela también. es un entorno protector. Mm. Si logramos que vayan a la escuela de manera presencial, ese padre de familia va a poder trabajar, va a poder llevar el sustento, el estudiante está protegido, pero también hay cosas que no dan espera, o sea, que tengan energía todas las escuelas. Todavía tenemos más de 6.000 instituciones educativas en Colombia sin energía
1: esto no puede ser bueno y si no sume le veíamos esta semana en noticias Caracol espantoso una escuela en, en Chocó eh, 20 niños en un comedor estudiando en una mesa de comedor porque el colegio no se está cayendo a pedazos eh, Andrea un gusto un gusto poder compartir esta preocupación y estas reflexiones que ustedes hacen en eh, empresarios por la educación a propósito de los resultados de las pruebas a ver muchas gracias